0: Isaías 45, 9 diz, Ai daquele que contende com o seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão, acaso o barro pode dizer ao oleiro, o que você está fazendo? Pode? Não, né? Será que a obra que você faz pode dizer você não tem mãos? Senhor, nós te adoramos nesta noite, o Senhor é dono de tudo, oh, como é bom sentir tua presença, como é bom ouvir tua voz, como é bom lembrar quem tu és, como é bom poder estar em tua casa, seja presente, seja conectado por uma televisão, um tablet, um celular, mas de fato como é bom, como é bom, como é bom ouvir ao Deus soberano, ao Deus glorioso, ao Deus presente, ao Deus que fala de geração em geração, que cura, que faz presença, em momentos bons e ruins, ao Deus que colhe nossas lágrimas, e ao mesmo tempo cura as feridas, é o Deus também que nos confronta, que nos acolhe, e que nos eleva, mas também é o Deus que nos quebra, nos quebra para sermos melhores, fala conosco Senhor, em nome de Jesus, amém. O texto de Isaías 45, ele é uma grande bronca, é como se Deus nos desse uma bronca dizendo, não esqueça quem você é. Não esqueça que você é barro, que você é pó. Não esqueça quem você é. Não coloque as manguinhas de fora. Acaso pode o barro dizer a quem o formou o que você está fazendo? Acaso a obra pode querer dar na ordem nas mãos? O leiro, Isaías 45,9, está nos lembrando, ei, por que você contende com o Criador? Por que está tão bravo com aquilo que Deus está fazendo? E é interessante que antes de falar sobre o barro contender com o leiro, ele chama a mim e a você de caco. Repita comigo, caco. É, caco O caco não é um, um Não existe caco de matéria-prima O caco ele simplesmente existe Por algo que um dia foi formado e quebrou Eu não nasci do caco Em Gênesis capítulo 2, versículo 7 Diz que eu nasci do pó Então o Senhor formou o homem Do pó e soprou nas narinas e suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou ser vivente. Mas nós sabemos que o caco hoje é o que o pecado fez conosco. O pecado quebrou esse ser criado do pó, formado por Deus, e o pecado, como uma marreta, espatifou o vaso. E nós somos Cacos, sem Deus somos Cacos, ao ponto de que existe uma exortação em Isaías capítulo 30 versículo 14, desse estágio Caco, o capítulo 30 de Isaías é uma grande exortação para o povo de Deus, que tinha se aproximado de pagãos, tinha se tornado rebelde diante da voz de Deus, tinha se tornado surdo para a exortação, vivia de pecado em pecado, de erro em erro, no alto da sua arrogância, e aí no capítulo 14 vem uma exortação dizendo, no versículo 14 do capítulo 30 de Isaías, ele o fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado, que entre os seus pedaços, não se achará um caco que sirva, nem para pegar brasas de uma lareira, ou para tirar água de uma cisterna, todos nós queremos ser pessoas melhores, todos nós queremos ser pais melhores, filhos melhores, maridos melhores, crentes melhores… Queremos adorar a Deus de forma melhor, todos nós olhamos no espelho e falamos, eu quero melhorar, eu quero conhecer a Deus, eu quero transformar minha vida, eu quero largar o pecado, eu quero largar meus vícios, eu quero ter compromisso com Deus, porque... Deus é o melhor, a vida com Deus é o melhor, a vida em Deus é a melhor vida, e todo mundo quer ter uma boa vida, a não ser que nós sejamos muito doentes, a não ser que o pecado tenha consumido nosso cérebro e comido todos os neurônios, mas por menor que seja o nível de raciocínio, a vida com Deus é a melhor vida que se pode ter, o problema é que o pecado nos tornou cacos, e não tem como, não tem como, um caco voltar a ter utilidade até que ele seja esmiuçado, esmagado, é isso que o profeta Isaías está falando, ele pega o caco, ele pega o caco, e o que é o caco? O caco representa exatamente uma vida de alguém religiosamente endurecida, endurecida por manias, pessoas que não conseguem se habituar a lugar algum, porque tem, tantos, tem tantas convicções, a Bíblia diz que a árvore é reconhecida pelo fruto, você pode ter muitas conexões irmãos, muitas convicções, mas se as coisas não estão dando certo, a gente tem que ter humildade para dizer, eu preciso rever a rota, é a religiosidade, são as manias, rígidos, endurecidos, endurecidos em manias, na forma de orar, de adorar, na forma de ver a vida, ficar na defensiva, é o mimimi, é, é aquela vida é aquela vida cheia de, de cansaço, de que para me adaptar a um lugar, é aquelas pessoas complexas demais, que tudo tem que ter muita explicação, eu tenho dificuldade de aceitar, de entender, eu tenho uma série de conflitos, tudo eu acho que é pessoal, eu, eu tenho dificuldade em superar, é um caco, Pessoas que são lentas, lentas para assumir seus erros, lentas para mudar sua vida, lentas com relação a tomar decisões que realmente mudem o seu futuro, é o Caco. E qual é o grande problema do Caco? É a incredulidade, é o tradicionalismo, é a falta de Deus. É o que Timóteo fala para, é Paulo fala para Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência o quê? alterizada, só pensa a mesma coisa, não muda, apanha, mas não muda, sofre, mas não muda, quebra a cara, mas não muda, esse é o caco, estamos morrendo, perdendo, mas a gente não muda, não, não, não pensa diferente, não reconhece os erros, não reconhece as falhas, não muda a rota, não muda, cacos são assim, a Bíblia diz que não tem como usá-los para nada. A única forma de se recuperar um caco é quebrando ele. É esmiuçando ele. Cacos colocam a culpa nos outros. São vítimas. E principalmente, o caco representa pessoas que machucam outros. Tem gente, se você pegar um caco de vidro, um caco de vaso, nele apontas. Nele há Partes afiadas E além dele ser improdutivo E a Bíblia diz que Deus Quebra ao ponto de não dar nem para usar Para tirar uma lenha do fogo Ou usar o caco para transportar água Porque o caco Ele não serve para nada Ele não enfeita Ele não tem uso Não tem nada E é exatamente assim Que uma vida sem Deus Sem arrependimento sem interesse. Por uma transformação. Não de boca. Mas uma transformação genuína. Faz conosco. Temos volume. Mas um volume que não serve para nada. Temos uma forma. Mas uma forma que não serve para nada. Temos uma materialidade. Mas nada se transporta. É a falsa impressão. De que servimos para algo. Mas não servimos. E a única forma não tem como gente, a única forma de Deus lidar com o caco, é quebrando ele, é moendo ele, vou te falar de um dos maiores cacos que já ouviram, já existiram, o apóstolo Paulo, Paulo foi um dos cacos mais afiados, um homem que achava que fazia o bem e fazia o mal, um homem que achava que prendendo cristãos e matando cristãos, ele era e fazia um belo trabalho. Um homem que achava que seus livros, mas Paulo não passava de um belo caco. E Deus queria usá-lo. Sim, Deus queria usar o apóstolo Paulo para algo lindo. Mas não tinha como usar esse homem do jeito que ele era. Deus teve que pegar o caco e quebrar está lá em Atos capítulo: Atos capítulo 9. Enquanto isso, Saulo ainda respirava, o que, que ele respirava? Ameaças de morte contra os discípulos. Enquanto Paulo ainda respirava vontade de matar pessoas, destruir os discípulos de Jesus, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso. É isso que estava movendo. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra. E ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus. Quem você persegue. Levante-se. Entra na cidade. Alguém dirá o que fazer. Deus cegou ele. Ele estava indo no alto de seu cavalo, como um caco, achando que estava certo, achando que tinha domínio. Ele tinha ódio, tinha raiva. O sol brilha, há um raio no céu. O cavalo relincha. Ele cai no chão cego. Deus o chama e fala o que é. E agora Deus lhe dá uma ordem, dizendo: vá para. Vá para onde estou te mandando, não tem muitos detalhes. Deus quebra, Paulo. Porque havia uma dureza no coração. Meus queridos irmãos, nós temos que olhar para nós e observar quais são as áreas que são verdadeiros cacos. Áreas que estão em nós, que ocupam volume, mas não mudam. Que tornam o nosso coração duro. Duro para as mudanças. Deus tem pressa que nós melhoremos. Deus tem pressa que nos tornemos pessoas mais eficazes na oração, no jejum, na fé, na palavra, e é preciso entender, que não existe como Deus nos transformar, se nós não permitirmos que Ele nos quebre, e quebrar é doer, quebrar é nos diminuir, quebrar é entender, que algumas vezes, para refazer, tem que desmontar, e muitas vezes, ter paciência para superar os processos, paciência para esperar os trabalhos. No Salmos 95, versículos 7 e 8, a Bíblia nos diz sobre não endurecer o coração, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do Seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a Sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá no deserto. No Salmo 95,7 está dizendo, não endureça o seu coração. Aprenda a deixar o Espírito Santo fazer o que tem que fazer. Porque o processo de nos construir não vem do caco. Diga, vem do pó. O homem não foi feito do caco, o homem foi feito do pó. E para Deus começar a fazer algo em nós, nós temos que sair do caco e voltar a ser Pó, e a única forma de voltar a ser pó é o que? Sendo moído É por isso que alguns não suportam o evangelho Porque entram na casa de Deus do seu jeito Com as suas manias, com os seus conceitos, com as suas ideias eu sirvo a um Deus que tem que pensar como eu penso, que tem que fazer quando eu quero que faça, que tem que agir como eu quero que haja, que tem que ser na minha hora, no meu relógio, somos cacos, não existe vida a partir do caco, a vida é a partir do pó, a vida é a partir do pó, e a pergunta que fica a começar de mim é, nós estamos dispostos a sermos moídos por Deus, das nossas manias, jogar a altivez, jogar o orgulho, jogar a arrogância, jogar as manias, e dizer Senhor, eu vou aceitar os processos, para que o Senhor faça algo a partir de mim, eu vou aceitar as perdas, eu vou aceitar os processos, eu vou aceitar as fases, é isso, Deus quer nos quebrantar, para modelar a nossa vida, para fazer algo nascer, e talvez isso seja perdoar alguém, abrir mão de uma razão, Abrir mão de brigas inúteis, abrir mão do orgulho, para que Deus possa nos quebrantar e fazer algo a partir do pó. Em Isaías capítulo 26, versículo 5, diz, Ele humilha os que habitam nas alturas, rebaixa e arrasa a cidade altiva e lança ao pó. O que é o pó? O pó é o que facilmente se espalha, o pó não consegue dar liga, o pó não tem autocontrole, o pó não serve para nada também, assim como o caco, mas a diferença do caco é que o caco tem peso, o caco tem dureza, o pó não, o que é o pó? O pó é aquele que... O pó não tem vontade própria, o pó para onde o vento sopra ele vai é por isso que Deus só consegue fazer vida através do pó, é quando eu estou numa fase dizendo, Senhor o que o Senhor fizer comigo eu aceito eu sou como um pó eu não tenho mais vontade, para onde o teu vento soprar eu vou eu vou Senhor, eu sou como um pó eu também não tenho utilidade como barro mas a diferença é que o barro é pes... o caco é pesado, o caco tem pontas, o caco, quer... o caco tem processos, o pó não o pó não é nada, o pó não tem liga, o pó não tem peso, o pó não é nada, o pó não é nada, o pó parece uma sujeirinha, mas querido irmão, quando você pega o um pó e joga água sobre ele, algo pode ser moldado, a verdade é que o pó não é nada, o pó não é nada, mas o estágio de pó, a característica de pó, é a única forma, é o único estágio onde algo pode nascer a partir de mim, é por isso que o orgulho arranca Lúcifer do céu e o joga no inferno, mas é por isso que um Deus que se humilha, consegue ganhar salvação para toda a humanidade, porque o que traz a vida é o pó, o que traz a vida é estar maleável nas mãos dele, é o Cristo que se esfarela, se esfarela em pó se esfarela, ele perdeu sua glória, ele perdeu sua autoridade, ele perdeu tudo, mas a única coisa que ele não perdeu, era como um vento, um pó nas mãos do Criador, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Pai, mas quando esse pó descaracterizado, que muitos dizem, parece ser uma sujeira, mas quando esse pó recebe água, e tem duas formas de molhar o pó... A primeira forma de molhar um pó, e talvez você hoje está dizendo, pastor, eu estou sofrendo, eu estou sendo moído, Seja moído, seja moído, porque um pó é a única forma de algo nascer, de cacos não se nasce nada, Mas de pó algo nasce, há duas formas de molhar o pó, a primeira são lágrimas, 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 O Salmo 42, versículo 3, diz, as minhas lágrimas, têm sido o meu alimento de dia e noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Lágrimas que regam o pó, o pó, o pó, e aquele pó seco, disperso, começa por lágrimas, e talvez você está dizendo, nossa esse ano tem me moído, situações tem me moído, eu tenho sido moído, Deus está dizendo, fique firme, chore por isso, há duas formas do pó ganhar forma, ou lágrimas ou água, ou é por lágrima ou é por água, o Salmo 42 versículo 1 diz que assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti ó Deus, a palavra de Deus e as lágrimas tornam a nossa vida moldável, a palavra de Deus e as lágrimas, lágrimas é o quebrantamento da alma, lágrimas é a dependência, não, não são lágrimas inúteis, mas lágrimas de reconhecer uma necessidade por Deus, dizer Senhor olha, eu me humilho, eu preciso de ajuda, eu quero ser uma pessoa melhor, eu não consigo, há um nervosismo em mim, há uma mania, há alguma coisa que quando eu percebo que vou, me puxa para trás, porque é o caco, então Senhor me molda, eu quero ser melhor… Com aquilo que eu estou vivendo, pessoas ao meu lado estão sofrendo, essa é a minha forma de pensar, essa é a minha forma de agir, eu estou machucando pessoas ao meu lado, machucando familiares, machucando pessoas do meu trabalho, Senhor. Eu não consigo parar num lugar, porque a forma como eu penso, então, Senhor, me molda, e algumas vezes Deus está moldando, dizendo: Eu estou te moldando, mas chore, para você ficar o mínimo possível como pó, para que eu consiga trabalhar. O que quer é chorar é arrepender-se, é dizer: Senhor, eu preciso de ti eu preciso de ti, no meio das dores, ao invés de culpar pessoas, no meio dos traumas, ao invés de colocar a culpa no pai, na mãe, na história, na vida, ao invés de culpar o demônio, use as dores para ser moído e chorar, chorar, lágrimas que curam, Davi é o exemplo de uma pessoa que quando passou por uma situação de erro, e ele estava como um Caco, Davi não teve problema de vestir pano de saco E chorar, e chorar No Salmo 103, versículo 14 A Bíblia diz, ele diz claramente Pois ele sabe do que somos formados Do que, que nós somos formados? De caco? Não, pois ele sabe do que fomos formados Lembra-se que somos de pó E a única forma do pó ficar parado na mão É se ele tiver água ou lágrimas, lágrimas, ou água, e o que é água? Água, água, água é a palavra de Deus, todos nós queremos ser pessoas melhores, todos nós não temos dificuldades, e Senhor me molda, me molda, me molda, me molda, eu quero largar o vício, eu quero largar as drogas, eu quero largar, Senhor, eu quero finalmente ter uma família estruturada, Senhor, me molda, nós não temos dificuldade em dizer isso, não, 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 isso não é um problema para nós, não é um problema, mas o problema é, conseguimos nos tornar pó, aceitar, e deixar Deus nos quebrar mesmo, nos quebrar, e no meio da quebradeira, Onde as pontas estão sendo esmiuçadas, e talvez essa quebradeira seja a gente parar de dar valor para nossas emoções, parar de fazer o que a gente quer, senso de justiça, sair dessa vida humana que eu tenho que ser agradado, e por exemplo, servir a outras pessoas tirar um pouco os olhos de mim. tirar um pouco os olhos do meu ego. E começar a dizer. Oh Senhor. Eu quero glorificar o teu nome na minha vida. E eu quero me tornar pó Senhor. Eu quero me tornar pó. Mas a hora que molha. Aí finalmente Deus pode fazer o um barro. Isaías 64 versículo 8 diz. Mas agora. Contudo Senhor tu és o nosso pai, e nós somos, o quê? Barro, tu és o oleiro, e todos nós somos obra das tuas mãos, o barro é a massa de pó, de argila e água, é o barro, o barro, em Jeremias 18, versículo 6, diz, ó comunidade de Israel, Será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Eu não posso. Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro. Assim vocês, nas minhas mãos, ó oh comunidade de Israel. Será que eu não posso pegar vocês? Confia em mim. Chora. Lambuze-se da minha palavra e confie nas minhas mãos. Confie no que eu estou fazendo Confie Ainda que você ainda não entenda Para que serve A altura desse vaso A largura Ainda que você não entenda os meus movimentos Mas se humilhe Deixa eu moldar você Deixa eu te moldar Deixa eu moldar a sua fé Me adore Me sirva aprenda a me glorificar nos dias mais felizes, e aprenda a me glorificar nos dias mais angustiantes, deixa eu te moldar, deixa eu te dar uma nova forma de pensar, pare de ser um chato, pare de ser um caco, pare de ser uma pessoa que fica o tempo todo querendo controlar a minha agenda, Ei, você não vai controlar a minha agenda, porque Ele é Deus, e Ele faz o que quer, como quer, pare de dar palpites, pare de querer ser seletivo, você é Oh, apenas gere água, apenas gere lágrimas e palavra, lágrimas e palavras, lágrimas e palavra, E essa mistura vai manter sua vida bem irrigada, bem irrigada para que Deus possa moldar Moldar o nosso temperamento A forma como nós, a psicologia diz que uma pessoa nunca vai mudar o seu temperamento Isso é mentira, você nunca vai poder dizer a Deus que ele não pode fazer o que pode Deus pode mudar o nosso temperamento Sim, a psicologia não pode, a psiquiatria não pode Mas Deus pode mudar o nosso temperamento Deus pode nos amansar Deus pode nos colocar como pessoas pacientes a Deus pode Sim, sim, Deus pode mudar nosso caráter Nossas atitudes, Deus pode Deus pode, Deus pode, Deus pode Mas é, é ser como João O discípulo que quando escreve o seu próprio evangelho Diz, eu sou o discípulo a quem Jesus amava né? Ele, só ele diz isso, Mateus não diz Marcos não diz e Lucas não diz Mas João quando escreve o evangelho ele fala Eu sou o discípulo a quem Jesus amava Não importa se vocês pensam que Jesus me amava ou não Eu sei de uma coisa, eu era o mais queridinho Quem é o queridinho de Jesus aqui? Eu sou, você Em João capítulo 21, versículo 20 E Pedro voltando-se viu O que seguia A quem amava E Pedro voltando-se e viu Que o discípulo a quem Jesus amava o seguia João escreveu isso João não falou, e Pedro viu João João escreveu e Pedro viu o discípulo a quem Jesus amava, quem era o discípulo de Jesus amava? João, ele mesmo estava escrevendo, este era o que estivera, esse detalhe só ele coloca também, nos outros evangelhos não tem, este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara, quem te irá trair? em outras versões diz, este era aquele que durante a ceia recostava a cabeça sobre o peito de Jesus, o apóstolo João, ele, ele, ele faz questão de mostrar que ele era próximo de Jesus. Ele tinha intimidade com Jesus. Ele queria estar perto de Jesus. Cuidado com as coisas que endurecem o seu coração. Cuidado com as pessoas, com as lembranças. Cuidado com aquilo que faz você se tornar um caco. Rígido, duro ponte agudo, cuidado, do caco não nasce nada, do caco não nasce nada, caco não produz vida, Caco, Deus não faz nada com o caco, nada, Deus só faz a partir do pó, e o pó é nada, é quando você diz Senhor, eu estou disposto a me sentir um nada, para que o Senhor comece algo a partir de mim, Senhor, eu estou disposto a abrir mão das minhas razões. Eu estou disposto a abrir mão dos meus direitos Eu estou disposto a abrir mão da minha mania Senhor eu estou disposto a abrir mão do meu passado Eu estou disposto a abrir mão do, das minhas ideias Eu só quero mergulhar Senhor, eu só quero viver Eu quero que flua E a única coisa que eu vou fazer é Quando eu tiver muito mal Eu vou chorar diante do teu altar para que as lágrimas reguem o pó E quando o Senhor eu não tiver lágrimas Eu vou correr para a Bíblia Eu vou ver tua palavra porque a tua palavra é água E quando a água toca o pó Ah irmão, aí as mãos de Deus vêm Porque quando a água toca o pó, não é pó, é argila e a argila é maleável, a argila é maleável. Talvez seja o ano, seja o ano da gente dizer: Senhor, eu lutei muito para me manter como pó, e tudo, como caco, e tudo que eu consegui foi machucar pessoas, foi me machucar. Eu lutei muito para manter minhas razões em pé, e tudo que eu fiz foi perder dinheiro, perder oportunidades. E quando eu vejo, há um rastro de machucados, há um rastro de coisas feridas, há um rastro de desculpas, e nada muda. Entro em igreja, saio de igreja, e nada muda. É, mudo de namorado e nada muda, entre em casamento sai de casamento e nada muda porque eu sou um caco e nada nasce do caco a nossa origem é o pó é o pó que Deus os quebre então, que Deus os moa então, Deus quer moldar nossa vida Deus quer moldar nossa forma de pensar, Deus quer moldar nossa ideia, Deus quer mudar nossa mente, Deus quer moldar, Deus quer moldar, e como é triste ver pessoas tão secas, e não adianta virar pó e ficar seco, não adianta, não adianta se tornar pó e ficar seco, porque o pó seco é sujeira, é poeira, o pó só se torna argila se ele for molhado, umedecido, nesta noite que todos nós, que talvez nos estamos virando pó, possamos voltar a gerar lágrimas e buscar a palavra, para que esse pó regue nossa vida, para que esse pó regue nossa alma, tendo a certeza que Deus faz sempre algo maior, não endureça seu coração, não siga as coisas que te levarão a se tornar caco apenas, e quando o pó for o seu estágio, não fique olhando para a secura da vida, chore, leia a Bíblia, leia a Bíblia, lembre das palavras de Deus, deixe Jesus a água da vida molhar você, Jesus molha a gente, irmãos, Jesus tem paciência com a gente, o teu Deus tem paciência, tem gente que não tem paciência mas um com o outro, nós desistimos um dos outros, a gente fala, ah estou cansado, a gente... mas Jesus tem paciência com a gente, Jesus ele é especialista em recuperar a gente, ele é especialista em fazer de novo, em pegar um vaso e fazer de novo, e não importa quantas vezes viramos caco, ele quebra e faz de novo, mas ele precisa que a gente se torne pó e água, argila, como é que está a sua família, e não importa... Quantas vezes você tentou e não deu certo? Jogue água Não importa quantas vezes você tentou Restaurar sua vida profissional Jogue água Jogue água Talvez jogar água é parar de falar um pouco E se interessar pelas coisas de Deus Todos nós queremos ser pessoas melhores Não queremos? Mas querer não é poder Nem querer não é poder se querer fosse poder, hoje o diabo seria Deus, ele queria ser Deus, mas ele não pôde, não é o querer, é entender que eu só melhoro, quando eu deixo Deus me quebrar, e quando Deus me quebra, ao invés de desviar, ao invés de dizer que a vida é injusta, eu rego o pó, e aí as mãos de Deus, e Ele começa, e de repente você diz, eu não sabia que poderia pensar assim de novo, eu não sabia que poderia sentir essa paz de novo, uau, eu não sabia que poderia recuperar o primeiro amor de novo... E de repente aqueles olhos que só viam Coisa ruim na vida dos outros começam a chorar Pela presença de Deus, eu não sabia Eu não sabia que eu poderia voltar A tocar um instrumento de novo, eu não sabia Que eu poderia aconselhar pessoas E daqui a pouco você começa a ver uma nova forma Nossa, eu não sabia que tinha essa paciência Mas você não tinha mesmo, não, é o oleiro que está te dando Uma alça nova, é o oleiro que está Te dando uma cancha nova É o oleiro que está aproximando, ele que está lustrando Você não era essa pessoa mesmo, você não era Você não era, vai chegar ao ponto de olhar no espelho E falar, eu não era assim, e é isso o que é evangelho, evangelho não é bíblia debaixo do braço, evangelho não é música na igreja, evangelho é transformação de vida, é dizer, eu não era nada disso, mas Jesus me quebrou e hoje eu sou quem não era a minha família vai dizer, você não era assim realmente eu não era assim, eu não era, eu era um caco, eu era um caco pontiagudo eu era um caco que machucava pessoas, eu era um caco que ocupava um espaço e não servia para nada, não em beleza mas eu fui quebrado eu desci nas águas do batismo eu aceitei os processos, mas eu não fiquei na secura não, eu não fiquei com o pó seco, eu deixei as lágrimas e a água da palavra regar a minha vida, meu irmão, Deus quer fazer algo novo a partir de nós, Deus quer fazer algo novo a partir de você, e a pergunta que eu faço é, nós somos caco, pó ou barro? Caco, pó ou barro? Só ele consegue lidar com o barro? se você é caco, quebre-se, quebre-se, não conversa, só quebra, ah pastor, não justifica, se quebra, quebra, fala assim, oh, tá bom senhor, eu preciso de ajuda, tá aqui minhas manias, tá aqui meu pecado, tá aqui minha sujeira, está aqui meus erros, está aqui Senhor, realmente Senhor, ó, realmente a é minha cabeça é um cabeça dura, sou um mota, está aqui Senhor, quebra Senhor, reta mesmo, marreta, marreta, reta. eu encontro o meu comigo mesmo, não, é, não tem ninguém nessa conversa, é eu comigo mesmo, eu com quem eu sou, quebra, e na hora que você vai se humilhando, vem aquela secura, mas aí você chora, isso que é muito bom, tem gente que fala assim, pastor quantos anos demora Para uma vida ser, começar a ser moldada Por Deus, é questão de segundos É arrepender-se Mas chamar o Espírito Santo para regar você Você se humilha E logo se lava Pelo Espírito Santo E Deus começa a Moldar Moldar nem sempre aquilo que Deus vai moldar é o que você quer, porque nem sempre aquilo que a gente quer é o que a gente precisa, está entendendo? Repita comigo, nem sempre o que eu quero é o que eu preciso, e algumas vezes a área que Deus começa a moldar é uma área que você fala assim, ah, mas ele poderia moldar outra coisa, primeiro ele vai dizer, você não sabe nada, barro, pode o barro dar ordem no oleiro, eu estou moldando aquilo que você precisa, não adianta eu fazer um, uma, um, 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 um bocal lindo do vaso, se o fundo do vaso não estiver bem fechadinho, eu preciso aqui, ó. eu estou lidando com a sua paciência, eu estou lidando com a sua fé, eu só quero dizer uma coisa, fique na mão do oleiro, fique na mão do oleiro, Deus quer moldar você, Deus quer moldar a mim, Deus quer moldar sua vida,